0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Libro Pensantes. Hoy tenemos a nuestro primer invitado. Su nombre o su seudónimo es DIP y lleva años con el proyecto llamado Despotismo de DIP, donde informa y comparte la realidad venezolana desde su punto de vista a través de internet. Estuvo muy activo en las protestas de 2014 y 2017 y ha tenido éxito a tal punto que hoy en día cuenta con más de 50.000 seguidores en Facebook y más de 1.000 suscriptores en YouTube. ¡Bienvenido, Deep! Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Así que cuéntanos, ¿cómo inició este proyecto? ¿Cómo defines lo que haces y, y por qué ese nombre tan peculiar?
1: ¡Saludos! Daniel, Mario, espero que se encuentren muy bien y les agradezco por la invitación. El Despotismo nació originalmente en el 2015 cuando tomé la decisión de tomar una página que tenía creada y utilizarla para hablar sobre lo que yo deseara hablar independientemente de lo que otras personas pudieran pensar. Hasta el momento había estado colaborando en otras páginas de Facebook sobre zombies, Assassin's Creed, Star Wars, novelas y me había topado con dos problemas. El primero, que antes de hacer una publicación, debía pedirle permiso al creador de la página para poder hacerla. Esta persona era la que iba a leerlo y iba a decir, mira, me gusta esto, no me gusta, se publica, no se publica, elimínalo. Y eso al final sentía que iba en contra de mis propias creencias y de mi libertad para crear algo. Y no me gustaba del todo. Y la segunda que lo, las publicaciones que hiciera tendrían que ver con el tema principal de la página si era Star Wars tendría que hablar de Star Wars, si era de Zombies tendría que hablar de Zombies y así, y ya que soy una persona que le gusta muchísimas cosas, que le interesan muchísimas cosas y compartirlas, que otras personas también las conozcan que vean mi perspectiva del mundo dije, conchale, no me gusta sentirme tan limitado, voy a crear un espacio donde voy a poder hablar libremente, sin que nadie me diga que está mal, sin que nadie me diga que está bien, sin que nadie pueda venir y decir, me elimina esto, no me gustó, ni nada por el estilo, sino simplemente porque yo deseo hacerlo, porque yo deseo compartir lo que realmente pienso. Y de ahí surgió la idea del despotismo, que por una parte representa que el déspota, en este caso yo, no está limitado por la opinión, eh, por la presión, ni por la autoridad de otras personas ajenas a sí mismo, y que pueda actuar como él considere necesario y también el despotismo ilustrado, que considera que el déspota tiene la capacidad y tiene el deber de tomar las decisiones y realizar todos los cambios económicos, políticos, sociales, en salud, de educación, bla, bla, bla que consideren necesarios para brindarles un mejor futuro a las personas que en muchos sentidos era como mi visión de cómo funcionaba esto de que en ocasiones mucha gente no sabe qué está bien, qué está mal, cómo deben hacerse o no entiende ciertos temas y que en esta situación, en esta posición, en este espacio que sería mi página, yo podría brindar esa especie de guía, yo podría brindar esa especie de conocimiento desde mi punto de vista. Curiosamente, con el tiempo, la propia idea del despotismo, la propia idea del de control absoluto, del de déspota que somete y todo eso, en realidad solamente se basa en que nadie puede decirme a mí lo que yo debo hacer, pero a su vez... Yo tampoco le digo a nadie lo que debe hacer, yo les doy la oportunidad a cada persona de que yo ponga mi publicación y ellos deciden cómo reaccionan, deciden cómo piensan, deciden cómo aprenden pero que al final lo que realmente importa en cada uno de ellos es la lección que tomen el aprendizaje, el conocimiento, lo que comprendan de eso En cuanto a definir lo que hago, creo que en esencia sigo haciendo lo mismo expresar libremente lo que pienso a pesar de bueno, las dificultades que tenemos en un país donde el régimen no le hace mucha gracia que las personas piensen Pero el despotismo también se ha convertido curiosamente en un lugar donde puedo tratar de brindar herramientas, conocimiento e información a otras personas para que comprendan cosas que muchas veces no se entienden, que los políticos aprovechan para vender promesas electorales, para engatusar y engañar, y que al final nos perjudican trato de que las personas vean que son capaces de entenderlas, que son capaces de aprender, de esforzarse, de convertirse en ciudadanos y que tienen el poder, tienen la responsabilidad de elegir bien para tener un mejor futuro, no solamente para ellos, sino también para sus familiares y todos en conjunto para lograrlo en nuestro país.
2: Deep, y teniendo en cuenta esto que vienes hablando, y que venías de un espacio en el que debías estar constantemente sobre la supervisión de otro para realizar tu trabajo, ¿cómo te sientes hoy que solo estás a la supervisión del público que te lee y bueno, que también a veces te escucha como en esta ocasión? Y con base en eso, ¿consideras que el público, en general venezolano usuario de redes sociales, se sí ha hecho más susceptible al contenido que perciben redes con el tiempo?
1: Pues sí. Al principio sentía que había cambiado una espada de Damocles por otra Ya no estaba bajo la supervisión del administrador, sino bajo la supervisión de mis seguidores Pero con el tiempo esta sensación se fue perdiendo Porque desde el principio fui bastante enfático en que el despotismo era mi visión de las cosas Era mi espacio para expresarme libremente sobre lo que yo deseara Y que si a alguien no le gustara, o si no le gustaba o opinaba distinto, podía decirlo sin problemas pero que comprendiera que yo no tenía la obligación, ni el deber, ni nada de cambiar mi forma de pensar o de dejar de decir algo solamente porque a otra persona no le gustara soy un defensor de que, de la misma forma que una persona es libre de decir algo otra persona es libre también de contradecirla y desde el momento en el que tú te abres o das una opinión en público lo quieras o no, estás permitiendo que otras personas también opinen libremente sobre esa opinión que has dado y el espacio se convirtió... bueno, digo, el despotismo se, se convirtió justamente en eso un espacio donde las personas eh, en ocasiones ha sido complicado, pero siempre que se expresaran educadamente siguiendo las normas y con argumentos podían hablar libremente sobre lo que quisieran lo que sí he notado es que con el paso del tiempo las personas se han hecho más susceptibles a los temas que se tocan eh, ya no sé si es que... Eh, es complicado referirse a este tema pero ha... hemos llegado a un punto de tal extremismo de lado y lado, donde temas sencillos, temas comunes, temas que son muy importantes, debatir, conversar de forma educada, ahora se convierten en espacios para insultarse, pelearse, amenazar al contrario, burlarse de su idea, y en lugar de tratar de llevar un debate de forma sana, tratar de intercambiar opiniones, tratar de aprender por qué la otra persona piensa de esta forma, qué es lo que opina Entenderla es solamente odiarla porque pensamos distinto y es algo que por lo menos yo no apoyo o sea, yo tengo unas posiciones bastante fuertes contra el socialismo, el comunismo el sector, el sector de la izquierda y todo ese lío pero me he esforzado por entender por qué piensan así, por comprenderlo O sea, yo no detesto el socialismo porque sea socialismo, no Yo detesto el socialismo porque comprendo que es el socialismo De la misma forma que comprendo que es el comunismo Y que comprendo que es la corrupción y todas esas cosas Pero la gente ya no trata de comprender al otro Ya no tan, trata de comprender la visión del otro Lo que quiere es que la visión del otro sea aniquilada y ya, que no exista y es algo que tristemente se ve mucho en redes sociales, que se ve en Facebook, Twitter, Instagram... Principalmente en Twitter. En Twitter lo he visto bastante. Y es difícil tratar de llevar esa visión con la idea de que cada uno pueda ser libre de expresarse. Porque si no puedes ser libre para expresarte por temor a que te vayan a amenazar a cancelar, que es algo que se de moda, entonces... Al final estás pensando como otro quiere que piense Y no como tú realmente deseas pensar
0: well, La verdad es que Recientemente la gente se ha polarizado bastante Y no es un fenómeno exclusivo De nuestro país, sino creo que Es la norma general Alrededor del mundo Así que, teniendo en cuenta esto Y que usas tu espacio para expresarte libremente, ¿Qué tan cauteloso eres con tu contenido? Ya que Eres el responsable de esto
1: me gustaría decir que soy bastante cauteloso con lo que publico en la página y que siempre estoy pensando en las posibles repercusiones de un post de un video, de una opinión algo por el estilo pero la verdad es que no muchas veces me veo movido por el, por lo que yo siento que es un deber cuando escribo sobre algo cuando hablo de economía cuando hablo de una noticia cuando explico un evento en el país, algo de política es porque deseo y siento que más personas deberían conocerlo esto en ocasiones me ha traído problemas eh, he tenido algunos roces con nuestros queridos amigos de Rojo pero la verdad es que a pesar del riesgo y que comprendo el riesgo y que conozco el riesgo y que ya he tenido mis encuentros bastante cercanos con ellos Siento que en el momento en el que deje de expresar libremente lo que pienso, de que deje de pensar, de que deje de decir y de hablar en contra de lo que yo sé que está mal, me estaría traicionando a mí mismo. Estaría permitiéndole a quienes se han encargado de silenciarnos, de callarnos, de hacernos sentir miedo y terror de decir lo que realmente pensamos, ganaran. Yo no escribo ni publico porque quiero hacerme famoso o porque quiero hacerme trending topic ni nada. Lo hago porque quiero ser sincero en lo que pienso, en lo que veo, en lo que no me gusta, en lo que pienso que podríamos hacer mejor. Ojo, esto no significa que no piense bien las cosas antes de hacerlas, si sí lo hago Solamente que en ocasiones siento que independientemente del riesgo que conlleve, debo hacerlo Pero si sí hay ocasiones en las que pienso en las posibles repercusiones, lo que podría pasar Cómo podría eh, modificar cierta forma, cierto texto, cómo expresar cierta idea Porque tristemente estamos en un país donde el régimen va a buscar cualquier excusa Y hasta sin excusas, para llevarte preso de poco sirve hacer un post bastante crítico, bastante fuerte, que la gente wow lo conozca Si a los dos días va a amanecer en una zanja con moscas en la boca Por un supuesto ajuste de cuentas o desaparecido Y no puedes seguir haciendo eso, ¿sí? no puedes seguir informando a las personas Hay que mantener un equilibrio en ese sentido, saber cuando un riesgo vale la pena Pero también cuando es importante seguir haciendo lo que haces para evitar que el régimen logre, por, o bueno, sí, logre controlar por completo la narrativa, los eventos, la información que se maneja en el país. No significa que tú seas responsable de eso, porque tú solamente eres responsable cuando decides informar, cuando decides hacer post y expresarte públicamente en un país donde la libertad de expresión es prácticamente un tabú, de tu propia seguridad y también la de tus seres queridos.
2: Sí, totalmente. Y es que te escucho y me siento absolutamente identificado con la realidad que se vive aquí en Venezuela, sin duda. Y teniendo en cuenta esto, ¿tienes alguna anécdota de algún momento en el que por ahí hayas dejado de realizar algún proyecto precisamente por miedo a terminar siendo un preso político?
1: Pues no tanto proyectos como publicaciones, pero logro recordaros. El primero fue un video que grabé de una pregunta que le hizo a una dirigente chavista sobre algo que estaba pasando en la comunidad. A la señora no le gustó mi pregunta y trató de arrebatarme el celular. Por suerte lo edité. Así que me lanzó a sus escoltas y seguidores para que me lo quitaran. Nos persiguieron a mi madre y a mí. A mí comenzaron a golpearme, patearme, amenazarme, insultarme. Incluso uno sacó una pistola de fuego para pegarme un diciéndome que me iba a pegar un tiro si no le... Daba mi celular, no se lo di, y bueno, tras lograr pasar ese momento, estoy bastante seguro de que si mi madre no hubiera estado ahí protegiéndome durante todo el tiempo, yo hubiera terminado o desaparecido, o en prisión, o muerto. Y recordé cuando protegido estoy en un país donde todo está controlado por el régimen, y lo peligroso y lo... Estúpido que fue de mi parte creer que era intocable. Aprendí de esa lección y decidí que, debido a lo, a lo no a lo susceptible, sino a lo delicado del video, no podía publicarlo. Porque habría sido peor para mí y para mi madre. El siguiente fue una carta que recibí de un. Peso pesado dentro del chavismo Durante un evento importante que tuvo lugar En nuestro país Y que yo le dije A la persona que me lo envió que no podía publicarlo No podía publicarlo porque como yo iba a justificar Que esa carta Llegó a mí sin ningún medio la había publicado Y que lo sentía pero que no Esos dos eventos han sido Importantes Porque Si bien comprendo la importancia De informar también sé El peligro que representa informar en este país y que si deseo mantenerme haciéndolo debo caminar con cuidado para no terminar siendo un preso político porque lo lamento pero a muchas personas les puedes importar cuando estás fuera en las calles cuando estás informando, cuando estás creando contenido, dando discursos ya seas dirigente, activista, periodista, lo que sea pero una vez en prisión, tú desapareces Puede que haya unas cuantas personas que te recuerden, tus familiares cercanos y eso, pero el país sigue adelante y te olvida. Así que lo mejor que puedes hacer es mantenerte libre. Bueno, libre y vivo, que eso también es importante en este país,
0: ya que si no te encierran, te matan. Vaya vida, qué experiencia tan, tan fuerte, ¿no? Pero me alegra que en estos momentos te encuentres bien a pesar de, de esas vivencias. Sin embargo, seguramente también has tenido momentos gratos, ¿no? Así que, ¿cuáles crees que han sido los mejores y los peores momentos de, de despotismo de Deep?
1: Quiero comenzar con los momentos amargos y entre ellos claramente están los dos anteriores. También, documentar las protestas del 2014 y 2017 en Caracas. Si bien vi muchos actos heroicos, personas sumamente valientes, que ayudaban como podían y que se arriesgaban por otras. También vi a muchas personas que se sacrificaron creyendo en una idea y que nunca podrán verla realizarse, porque penosamente murieron ahí. Basil Costa del 12 de febrero de 2014. Vi cómo arrastraban su cuerpo, despidiéndome de Robert Redman en Chacaíto antes de que lo mataran. Son cosas que quedan. Toda la experiencia de las protestas, el terror de las protestas, y de la idea de que pueden agarrarte, tumbarte al suelo y pegarte un escopetazo en la cara, y decir que eras un terrorista, no es fácil. También documentar cómo se vive el socialismo en mi ciudad de Caracas no... Uno no sale indemne de eso Porque no es solamente que tú conoces Tu propio sufrimiento personal en socialismo Sino que ves que otras personas también pasan por ello Que ves a personas de la tercera edad Que solamente pueden comprarse un plátano porque la pensión no les alcanza para más Que los niños se unen en pandillas por las calles hurgando basuras Porque es la forma que tienen de sobrevivir Que los propios policías realizan ejecuciones extrajudiciales en tu ciudad Porque les dio la gana No es fácil De verdad que no es para nada fácil Y soy una persona bastante sensible al sufrimiento que me rodea y de cierta forma el despotismo también me ha servido como terapia pa para lograr expresar eso que siento, lo que llevo por dentro. Y a su vez ha tenido sus momentos gratos, como lo es poder leer comentarios de personas que te agradecen por el trabajo que realizas o encontrarte finalmente con alguien que lleva años, meses, semanas siguiéndote y que te aprecia y dice «Dip, eh, tú eres dip, el de la página». Y uno le dice que sí, te saludan y te agradecen por lo que han dicho y, y por lo que has dicho y conversas con ellos, te tomas una foto y te cuentan cómo has logrado conectar con ellos, cómo ha sido una influencia positiva en sus vidas. Cómo has logrado expresar con palabras algo que muchas veces no se puede decir, que no resulta tan sencillo. Es realmente increíble lograr esos lazos con estas personas y darte cuenta que no es algo tan majestuoso ni fastuoso como una tarima en o tomarte una selfie para tu Instagram y decir, "Miren toda la gente que me apoya." Sino simplemente saber que hay más personas que valoran lo que haces y que has podido que has podido brindarles algo bueno. En un país donde abundan muchas cosas malas Lo cual es bastante curioso considerando que muchas de mis historias son tristes Porque me encargo de documentar cómo se vive el socialismo en mi ciudad Pero creo que en esencia es porque La gente que piensa similar a mí o que tiene principios parecidos Se dan cuenta de que no están solos de que no todo está perdido De que hay más personas buenas que también están cansadas de la corrupción De la miseria, de la pobreza De la maldad, de la injusticia Que sean un cambio positivo en el país Que sean algo distinto a lo que ya han conocido Creo que en ese sentido Darte cuenta que no estás solo Que hay miles que piensan como tú Y que desean algo bueno para su nación es valioso. Todo lo que publico en la página lo llevo dentro. Todas las historias tristes las tengo en mí y siempre las recuerdo. Y es una de las razones por las que me niego a detenerme frente a lo que está mal. Es una de las razones por las que deseo seguir haciendo lo que hago y que nadie jamás tenga que vivir lo que hemos vivido en Venezuela.
2: Mira, no sabes cuánto te entiendo, cuán identificado me siento y sé que nos sentimos todos los que de una u otra forma desde nuestros espacios luchamos por la libertad de expresión, luchamos por poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos de forma distinta sin que nos agredan. Tú lo has vivido de primera mano y a veces es, es complicado que uno se, se, se ciega sobre la realidad porque es tan cotidiana, tanto vivimos sumergidos en injusticias al día a día que se nos olvida que son injusticias, que no son normales, que esto no debería estar sucediendo y escucharte en este momento me hace pensar o me hace más bien recordar eh, la razón por la, que, por la que tantos activistas y jóvenes políticos venezolanos, por no decir solamente eh, nosotros o yo, sino todos, 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 estamos tan implicados a la lucha por la democracia, por la libertad de expresión, porque es que es que es, es fundamental y, y uno se, se acostumbra a las injusticias y no debería ser y estoy, no sabes la empatía que siento al escucharte cuánto sabes, no sabes cuánto te entiendo y incluso lo feliz que me hace saber que, que contamos con gente brillante como tú dispuesta a asumir el reto que representa informar y opinar en este país. Pero bueno, ya para finalizar, Deep, te pregunto, ¿te ves haciendo el despotismo fuera de Venezuela? Considerando que el despotismo soy yo, sí,
1: porque allá donde vaya, me seguirán mis creencias y principios. Aunque soy, se podría decir, una rara especie que aún piensa que puede hacerse algo por este país, que a pesar de todo lo malo, de todos los riesgos, Aún hay oportunidades de enfrentar lo que está mal. Lo he dicho en ocasiones anteriores, pero si en algún momento se me presenta una mejor oportunidad para ayudar a mi familia o se vuelve muy peligroso seguir haciendo lo que hago, tendré que tomar la decisión de si quedarme en Venezuela o irme. Pero, independientemente de donde esté, el despotismo estará conmigo.
0: Bueno, Deep, la verdad es que ha sido increíble esta entrevista. Estamos muy agradecidos contigo por compartir todo esto con nosotros. Te deseamos lo mejor. Mucho éxito con todos los proyectos que tienes y muchísimas gracias.
1: No, para nada. Más bien, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de lo que hago y lo que creo en mi página. Ha sido un verdadero placer.
0: También agradecer a los oyentes por acompañarnos el día de hoy. Espero que nos encontremos de nuevo en una próxima oportunidad. Recuerda que Libre Pensantes es un podcast de Se Dice Joven, el proyecto juvenil del Think Tank Se Dice Libertad. Nos puedes seguir en redes sociales como Se Dice Joven y Se Dice Libertad. Hasta la próxima.